0: Dia 6 de agosto de 2020, quinta-feira, nossa palestra do Centro Espírita Harmonia. A palestra tem como tema um locus não biológico. Eu vou explicar o que é exatamente isso. Vamos fazer uma oração para a gente estabilizar nossa mente, se preparar para deixá-la arejada, para entender os conceitos, refletir, avaliar, analisar e seguir a nossa vida com um novo aprendizado. Fechem os olhos e pensem assim. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais, aqui presentes em minha casa, que nós possamos, ao abordar conceitos espirituais a respeito do Espírito, possamos aprender e cada vez mais nos perceber espíritos imortais. Que a tua paz esteja sempre em nosso coração. Pronto. O um tema, um locus não biológico, eu venho construindo essa ideia há alguns anos, e o ano passado eu resolvi escrever um trabalho sobre esse tema. Encaminhei esse trabalho para um congresso em São Paulo, congresso internacional e um guiano. Eu escolhi esse tema para abordar no congresso. O congresso foi adiado, não sei para quando, iria acontecer este ano, em julho. E o artigo, eu escrevi um artigo longo para apresentar nesse congresso. Como ainda não aconteceu, eu resolvi incluir o um tema no ciclo de palestras do Centro Espírita Harmonia o que é um locus não biológico? locus é um lugar né? é um local locus porque não é um local físico eu preferia a palavra em latim porque eu podia, poderia colocar um lugar não biológico eu preferi locus para dar a ideia de que não se trata de um lugar físico não biológico porque não está no corpo físico é um locus que não está presente em nossa memória cerebral ou em nossa memória corporal. De onde vem essa, essa ideia de locus biológico O que é? Pense assim, o ser humano vem de uma época, pelo menos no ocidente, é, em que até bem pouco tempo, cinco séculos atrás, quatro, cinco séculos atrás, nós vivíamos em plena Idade Média. Característica da Idade Média, o obscurantismo, a ausência de conhecimento direto das coisas, a presença do clero, da igreja, da religião, ditando o saber. Tudo que o ser humano precisava conhecer teria que passar pelo crivo da fé, da religião, não havia uma pesquisa, uma busca, uma reflexão, um conhecimento que viesse diretamente do indivíduo, mas sim, supostamente viria direto do Criador, de Deus. E havia intérpretes, o clero, para dizer o que Deus diz sobre as coisas, sobre a vida, sobre o universo, sobre o conhecimento. isso começou a ser quebrado, lá atrás por Copérnico Nicolau Copérnico que falava abertamente que a, a terra não era o centro do universo que para a religião a terra era o centro do universo o ser humano recebia diretamente de Deus ser criado por Deus e aqui estava então o centro do universo Copérnico dizia que não que a Terra girava em torno do Sol. Posteriormente, Galileu, um astrônomo, provou matematicamente que Copérnico estava certo, que a Terra era a que girava em torno do Sol e não o contrário. Isso provocou uma reação da Igreja contra Galileu, ele foi, então, é, digamos assim, excomungado, ou algo parecido. Esse, isto era o ser humano na Idade Média. Era assim que se vivia. Ninguém tinha o direito de trazer um novo conhecimento. Tudo era ditado. Existia uma relação de livros proibidos. Ninguém poderia ler aqueles livros os autores editavam livros e o clero dizia isto, esse livro é proibido existia uma relação, índex de livros proibidos dizia que ponto é porque Castro Alves não era daquela época senão Castro Alves teria dito lá atrás livros, livros a mancheia e mande o povo pensar Teria dito isso lá atrás. Pena que ele só disse isso é, no século passado. No século retrasado, né? Então, nós saímos dessa escuridão, dessa proibição, dessa repressão do pensar livre, dessa repressão do conhecimento, e entramos numa época chamada de racionalismo século 17 racionalismo, pós-idade média. O que é o racionalismo? Ele é sintetizado numa frase de Descartes. Penso, logo existo. Então, Descartes não se preocupou com a geração do ser humano, mas a existência. Não importa se eu fui criado por Deus ou se descendo de espécimes animais, o fato é que eu existo. Existo porque eu penso, eu determino a minha existência. Isso pode parecer algo muito simples, pode parecer algo banal, mas isso inaugura a era em que o ser humano passa a ser autor do conhecimento tudo que existe a partir de agora passa pelo crivo do ser humano e não por uma iluminação divina e não por uma interferência de um intérprete de Deus quem quer que seja então o racionalismo é uma abertura é uma ampliação da consciência aquela consciência limitada por um saber externo onde não cabia a reflexão, ela se impõe e aí passa a ser a autora do conhecimento. O ser humano passou a ser autor do saber. Pós-racionalismo veio o iluminismo, que dá ao ser humano a autoria da ciência. Surge a ciência, século XIX, surge a psicologia, surge o espiritismo, surge o darwinismo e muitos outros ismos oriundos da experiência humana, oriundos da ciência humana que se inicia no século XIX. E agora nós estamos no século XX. O que é que existe no século XX? XXI. Mas vamos voltar ao século XX. O que é que existe no século XX? O que era a consciência humana? A consciência humana era... Um cérebro que tem uma memória Onde supostamente está a consciência Existe uma realidade Onde essa consciência se insere E dali tira a experiência Existe um inconsciente Que tem aquilo que é esquecido Aquilo que é não visto Aquilo que é, é gerado a partir é, do passado, de outras vidas, de outras encarnações, inconsciente, que está no perispírito. Então nós temos a realidade, a memória cerebral, o inconsciente e a dimensão espiritual, onde está o espírito, outra dimensão. Só existia isso até o século passado. Mas no final do século passado, metade para diante, década de 60, década de 70, principalmente na década de 80, surgiu uma outra dimensão que não é biológica, que não é psicológica, que não é física, que não é espiritual. Dimensão virtual. Não está no seu inconsciente, não está na memória cerebral, não é o um meio físico, não está na dimensão espiritual, não está no perispírito. Onde está esse conhecimento virtual? É um inconsciente acessível. Instantaneamente. É um inconsciente que facilmente se transforma em consciente. O espírito, ao menos o encarnado, agora não precisa estar guardando tanta informação na sua consciência, nem no seu inconsciente. Quando você precisa da informação, você vai buscar... Nessa dimensão virtual. Que dimensão virtual é essa? Ela existe graças à tecnologia, à internet e às nuvens. Você quer uma informação? Você não precisa ler um livro. Você não precisa ir diretamente à natureza para saber o que é uma planta, qual é aquela espécie onde ela se situa e até mesmo qual é o cheiro dela. Você acessa uma nuvem que tem bilhões de informações disponíveis a você. Full time. Instantaneamente. Basta apertar um botão. Ela vem. Dimensão virtual. Bilhões de informações Antigamente, para você saber um ofício, você tinha que ir à escola, você tinha que ler muitos livros. Hoje você assiste um tutorial, que está onde? Dimensão virtual. Não está na sua memória cerebral. Nem você precisa é, guardar em você. Poxa, eu preciso guardar esse tutorial. Ele está lá. Disponível sempre. E quando surge um novo tutorial, substitui aquele que você não trabalhou para ele existir, mas você tem acesso a ele. Nós ganhamos uma nova dimensão. Nós temos uma dimensão de realidade chamada tridimensional. Nós, estamos, nós temos uma dimensão é, orgânica, cerebral. Nós temos uma dimensão é, psicológica, psíquica, mental, onde está o inconsciente. Nós temos uma dimensão espiritual, onde estão os desencarnados ou aqueles que estão fora do corpo, mesmo encarnados. E agora ganhamos, de 50 anos para cá, uma dimensão virtual. Uma maravilhosa dimensão virtual. O que, é que isso significa? O que O é que acontece? quando se ganha uma dimensão. A nossa mente é trabalhada para enxergar a realidade é, sensorialmente. Sensorialmente. Os órgãos dos sentidos captam essa dimensão física de realidade. Os órgãos psíquicos, a mente está capacitada a buscar a Informações além dos sentidos. A dimensão virtual não depende da sua memória, a sua mente. Descansa, não gasta energia para armazenar informações. O espírito vai buscar a habilidade a partir de informações que estão na dimensão virtual isso não se deve ao isolamento social não, ao Covid-19 não, isso é anterior isso é desde que surgiu os bancos de dados os grandes bancos de dados o, o primeiro computador a válvula, depois o computador ao transistor ao chip e agora o computador quântico que é capaz de processar bilhões de informações em um segundo isso, isso pode parecer algo materialista menor mas isso atinge o espírito facilita a vida do espírito facilita a vida do encarnado não posso falar sobre o desencarnado e a tecnologia não posso falar. Eu não alcanço isto, mas suponho que tamanho avanço esteja alterando as encarnações. Antigamente você se programava para reencarnar e consertar o passado. Oh, você tem que consertar, você tem que resgatar, volte lá... Porque você é inimigo de fulano, tem que perdoar, tem que fazer as pazes, você tem que reencontrar não sei quem. Sabe então, o que é está acontecendo? Por causa dessa mudança nas relações humanas, ó, todo mundo tem que reencarnar para aprender, porque tem coisa nova, inimaginável, inimaginável, tem coisa nova que só acontece aqui na dimensão material. Não tem na dimensão chamada de espiritual. Só tem aqui. Porque os meios são diferentes. Os materiais são diferentes. Os usos são diferentes. Então nós estamos diante de algo novo na matéria. Deixa de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de aprendizado para todos, bons e maus, morais e imorais, pretos, brancos, amarelos, cor de rosa para todo mundo, para todos os gêneros, para todas as culturas, porque essa dimensão virtual ela é universal, ela não tem cor. Não tem gênero. Ela é acessível a qualquer um. Porque você acessa por um IP. Por um número. E não pela sua condição física. É por um número. Essa dimensão virtual... Ela modifica a mente. A sua mente está sendo modificada. A realidade aumentada, chamada realidade aumentada, modifica os protocolos psíquicos, flexibiliza a mente, altera a sua mente. Envolve você num novo modo de enxergar. Ontem aqui na minha varanda eu vi duas crianças brincando. Eu estava sentado de máscara. E vi duas crianças brincando na rua. E uma disse para a outra, eu ouvi, mas não sei de que conversavam, porque eu estava no meu tablet ali escrevendo. Uma disse para a outra, porque ah, o menino estava fazendo tal coisa e bugou. Bugou? Eu, que é isso? Que linguagem é essa? Bugou? Aí eu fui perguntar, a meu filho que estava aqui, meu filho, o que é bugar? Meu pai, bugar é como se fosse uma coisa que entra em colapso. Eu, para entender isso, eu precisei para a escola para entender o que era um colapso e tal. A criança fala bugar. A outra já sabe de que se trata. Já sabe. Não precisa explicar nada. A mente está se alterando, não por causa de uma palavra mas porque algo complexo é entendido instantaneamente. E esse algo complexo não era entendido na minha época, ou por mim assim tão facilmente. A mente se modifica, se altera para essa nova realidade. E se você não acompanha, você fica atrasado. Você se torna analfabeto digital. O mais importante não é pensar que a tecnologia superará a subjetividade humana. Não. Não se trata disso. Nada altera a subjetividade humana. Mas essa subjetividade agora tem uma aliada. A tecnologia, a internet, a cibernética, a mecânica quântica. Não é essa, essa quântica que falam aí, meia mística. Nós estamos de mecânica quântica. A percepção de uma dimensão diferenciada da psicológica, da espiritual, da material. É algo diferente também. A gente vai chegar lá um dia a compreender melhor. O fato é que o espírito encontra na vida material um propósito de aprendizagem. Aprenda desde aqui. Tenho certeza que no mundo espiritual a visão do que se passa na vida material é assim como é diferente daqui porque antes se pensava que havia uma semelhança pode haver semelhança nas relações humanas mas o modo a maneira como as coisas estão acontecendo creio seja completamente diferente não há um acompanhamento o locus não biológico é uma nuvem Onde está? Não sei. Pode estar uma parte no Brasil, uma parte nos Estados Unidos, uma parte na Polônia, outra na República Tcheca, outra na Rússia, outra na China. Está espalhado. É uma nuvem. Não é um lugar físico. Não é uma biblioteca é, material onde tem lá um bocado de volumes guardados. Não. São bits e bytes. Só isso imantado ou não imantado, imantado duas vezes ou não imantado duas vezes, como é da mecânica quântica, ou da física quântica. É diferente. Você não tem mais coisa física. Eu, esses dias, na semana passada, um amigo meu, me mandou um filme pela internet, mostrando como você pode colocar é, um tigre na sua cama. O tigre rugir, o tigre se movimentar e eu aí peguei o um aplicativo e coloquei o tigre um tigre enorme na minha cama que negócio fantástico o tigre estava ali, eu via cada parte dele ainda tinha informações sobre o tigre eu, eu tinha muita vontade de ver um tigre eu acho um animal belíssimo o tigre, né? muito bonito os animais, eles, eles são tão bonitos como o corpo humano né o corpo humano também é um corpo animal mas é uma espécie que me, me, me atrai bastante o tigre. Né? É, talvez, é, é, se fosse dócil, eu teria... Mas é uma judiação tirar um animal da, da floresta, da selva. Né? É, não é bom isso, né? você tirar um animal. Né? Bom, eu espero que você esteja entendendo o que é um locus não biológico. O que é algo que está... Fora da, da nossa realidade, né? fora da nossa mão, não está disponível a gente, né? não está ali é, é, a todo momento acessível. Né? O fato é que está modificando a vida humana, está modificando a disposição do espírito. E você está me ouvindo graças a esta tecnologia. O Covid-19 não parou a humanidade. É metafórico dizer que parou. O Covid-19 modificou alguns comportamentos por causa da biologia, por causa da dimensão orgânica, mas não parou a vida. Nada cessa a vida. Nada cessa o espírito. Nada modifica as disposições de espírito. Nós somos seres imortais. Todos somos seres imortais. Independentemente de covid ou não. Não tem. Não tem nada. Nada pode parar o progresso humano. E nós estamos crescendo, aprendendo, nos desenvolvendo. Por isso que nós somos seres imortais. Veja o que aconteceu com o ego, com o eu, com você. Você tinha uma imagem de você, era uma imagem social. Né? O que sua mãe, seu pai, seus irmãos, professor, amigos, diziam de você, isso ajudava você a compor uma imagem de você. Você se via como era visto. Você se tratava como era tratado pelos outros. Alguns começaram a dizer, peraí, independente de como me veem, me eu sei o que eu sou. Eu tenho uma imagem de mim. Sai da imagem social e vão para a imagem pessoal. A maioria vive as duas coisas, mistura a imagem social com a imagem pessoal. Só com o advento da dimensão virtual surgiu uma outra imagem. Sua imagem, que não é a social, que não é a pessoal, é a imagem virtual. É como você aparece na internet. Como você aparece nas mensagens que você manda é, por um WhatsApp. Como você aparece no Instagram, se você tem na, no Facebook, que você tem no YouTube. O WhatsApp a maioria tem. Poucos não tem. Então, que imagem é aquela que você passa? Como é que você é visto pelas suas imagens, pelas suas mensagens? Isso compõe agora uma exoimagem sua: imagem social, imagem pessoal, imagem virtual. Aparece aí então a exoimagem, a imagem pessoal e a mistura da social com a virtual nós somos seres que não podemos dizer que somos vistos tão somente por nós mesmos porque nos incomodamos como somos vistos pelas pessoas bom então é, essa exoimagem ela agora nos coloca diante de uma outra realidade quem eu sou socialmente diretamente quem eu sou para mim mesmo e quem eu sou nesse universo virtual, nesse universo tecnológico então, isso nos dá uma outra dimensão pessoal eu me vejo de forma diferente então, uma dimensão pessoal fundamental que você tenha acesso a isso, porque senão você vai alimentar uma imagem virtual, achando que é a sua imagem real a imagem virtual é diferente da imagem social, uma é online a outra é, é social, presencial. São duas imagens diferentes. Ah, tudo isso é oportuno, é, essa dificuldade pela internet, para vocês verem que nós estamos vivendo uma outra realidade, uma realidade virtual, onde as coisas acontecem, independentemente da nossa vontade consciente. Né? É, o mundo virtual também traz novas formas de contato, de comunicação, que não é só pela própria internet nós nos conhecemos pessoas se conhecem pela internet pessoas quando vão ao presencial veem diferenças entre é, um ano não virtual quando chegam ao presencial tem que se conhecer de novo porque tudo antes era impressão tudo isso tudo antes era subjetividade ao quadrado e quando chega no presencial quando vai conviver com a pessoa, é uma outra subjetividade chamada presencial, mas nós projetamos no outro muito do que nós somos. Então está aí é, uma outra realidade de convivência, de comunicação. Não adianta, nada, se substitu nada substitui o virtual, nada substitui o presencial, são comunicações diferentes, totalmente diferentes, parece que não, né? mas são diferentes. Nós vamos assistir isso pós pandemia. Está acabando, próximo ano deve ter vacina, então vamos ver como as nossas relações é, presenciais serão diferentes das virtuais que nós tínhamos. Provavelmente será a mesma de antes, mas será diferente dessa comunicação que nós estamos tendo agora. O espírito experimentou, e tem experimentado a comunicação virtual é, nós estamos diante de uma realidade diferente esse mundo virtual é um mundo novo significa dizer que o espírito está tendo a oportunidade de aprender algo diferente chamado virtualidade é algo diferente não é a mesma coisa que o psicológico que o espiritual não é a mesma coisa que o, o presencial é um online que veio desde o século passado, final do século passado, veio para ficar. Não se admite é, a necessidade para certas pessoas de uma comunicação presencial, basta virtual. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele atualmente está morando na Alemanha, se eu não me engano, Alemanha. É, ele me conhece pessoalmente, mas eu não o conheço pessoalmente. E a gente tem um atendimento virtual Por que ele me conhece pessoalmente? Porque ele já esteve no centro aqui Ele já esteve no centro, me conhece E eu vejo ele em realidades diferentes Na Alemanha, Portugal, Indonésia, Estados Unidos Porque a empresa dele muda ele de lugar E ele vive um mundo virtual Ele trabalha numa empresa onde ele é online Ele não tem escritório É na casa dele, é do hotel onde ele se instala Ele trabalha então ele vive um mundo virtual Quando vem com o presencial Creio que ele terá que reaprender A se comunicar presencialmente Vai reaprender E é a mesma coisa Se você sai do, do presencial e vai para o virtual Você vai ter que aprender uma nova forma de se comunicar Uma nova forma de existir, de ser Isso não se deve à pandemia A pandemia foi só um sopro não estou minimizando a morte de ninguém para não interpretar minhas palavras inadequadamente, não. É um sopro porque demora pouco tempo, é, um ano, máximo de um ano, vem uma vacina e se resolve. É um sopro porque é só para a gente se lembrar que nós temos que nos aplicar numa dimensão nova, chamada dimensão virtual, chamada locus não biológico. Locus não biológico fundamental que a gente tem em mente isso estamos diante de outra realidade seus filhos, meus netos estão aprendendo diferentemente do que nós aprendemos o mundo virtual invade a sua realidade é, independente, repito independentemente de pandemia isso nada tem a ver com pandemia a pandemia é só um sopro como eu disse a virtualidade estava presente a, a retirada do papel de circulação, a diminuição do papel, a diminuição do acesso ao livro, as atividades escolares via computador, as profissões online, tudo isso é anterior ao Covid-19. E isso vai continuar. Isso muda a nossa perspectiva e prepara o ser humano encarnado para uma percepção do espiritual, porque o virtual é intermediário. É intermediário. Quanto mais você entende que há um universo virtual, você aceita mais facilmente a realidade espiritual. O espírito está se acostumando a uma outra dimensão, a dimensão virtual. O encarnado está se acostumando a ver a dimensão espiritual porque ele concebe a dimensão virtual. Se ele achava que a dimensão psicológica era fantasia, se ele achava que o inconsciente não existia, que tudo era cerebral, agora ele tem um lópus não biológico. Agora ele tem uma nuvem. Agora ele sabe que existe, que está lá, que está acessível. Ele não pode dizer, ah, não existe, só existe o que eu posso ver e pegar. Está aí. Está lá, são bits e bytes. Então, vamos voltar à dimensão espiritual. Você não vê, Não pega mas ela existe, ela é real, como a dimensão psicológica também é real, o inconsciente é real, os irmãos lá, os, os médicos alemães, Eduard von Hartmann, Carl Gustavo Carlos, que trouxeram o inconsciente na metade do século XIX, que Freud se apropriou desse conhecimento para lançar a sua psicologia do inconsciente, eles tinham razão, ah, o inconsciente, que está no perispírito, espírito, um consciente virtual, ou inconsciente virtual, conforme você queira chamar. Seja consciente ou seja inconsciente, é uma dimensão virtual, que, você, que não, não deixa de existir. As grandes empresas hoje, bancos, por exemplo, têm o seu centro de processamento de dados num lugar, Brasília, só que eles têm um backup no Rio. Só que eles têm um, terceiro, um segundo backup em São Paulo. Se pegar fogo em um, tem o outro. Os, as grandes nuvens nos Estados Unidos também têm isso. Não estão a mercê de um terremoto num lugar, de uma inundação e de um defeito elétrico. Tem sempre um outro sistema em paralelo. Então, nós estamos diante de uma dimensão que não se acaba. E sabe até onde vai isso? Esses computadores, eles precisam do frio, porque eles esquentam muito. São de baixíssimas temperaturas para continuar operando. Então aqui na Terra, é, alguns estão em países frios, dentro de montanhas cobertas de neve. Estão ali, porque precisam do frio. Mas isso tem limite nós vamos para a atmosfera terrestre que você tem um frio menos não sei quantos graus nós vamos ter satélites vamos voltar na lua vamos botar em Marte essas nuvens essa realidade virtual locos locus não biológico é uma inovação do divino para o ser humano enxergar-se cada vez mais, espírito. É a informação instantânea. Antigamente você precisava de uma enciclopédia, né? muitos livros. Né? Hoje você tem isso no locus no biológico, onde você pode ler se quiser ou extrair um pedaço e guardar no seu computador, levar no tablet, ler a hora que você quiser, quando você quiser, você compra isso, como quem compra um livro, sem precisar portá-lo, porque em qualquer lugar você tem acesso. Isso é novo. Você muda o seu conceito de realidade. Antes as pessoas que tinham muita imaginação, eram muito criativas, eram chamadas de lunáticas viviam no mundo da lua a lua era aquele satélite era romântico dos namorados a lua hoje não é mais isso, o ser humano foi lá pisou na lua tirou o, o romantismo uns achavam que tinha São Jorge lá não não é lunático, mas a pessoa que cria e joga numa nuvem. Não, não é lunático. Eu não preciso ficar vagando, eu jogo numa nuvem. E ali eu guardo minha imaginação, minhas ideias, meus pensamentos. Nós encontramos esse, nós ganhamos esse locus que não está é, não dentro de você, não está no seu perispírito não está no espírito, não está na matéria, está numa nuvem acessível. Olha que maravilha. É o espírito entrando em contato com aquilo que é o próprio espírito, né? com aquela dimensão que é a dimensão que pertence cada vez mais ao espírito. É, a evolução do espírito é inegável, nós estamos evoluindo. Saímos das cavernas. Hoje habitamos em arranha-céus. Arranha Vivemos nus, sujeitos a intempéries. Hoje nós temos roupas sofisticadíssimas para utilizar a depender da temperatura. Antigamente comíamos o alimento bruto, nascido da terra, sem qualquer higiene. Comíamos. Hoje nós temos alimentos sofisticadíssimos para a gente comer. Antigamente vivíamos... 20, 30 anos, 40 anos do corpo, porque estávamos sujeitos a muitas doenças, não conhecíamos o corpo, não sabíamos o que era uma bactéria, um vírus, não sabíamos o que era mortal ao corpo. Hoje nós somos transhumanos, vivemos 90, 100 anos, remédios maravilhosos que devolvem você, devolvem sua saúde, uma medicina que avançou bastante, pouco invasiva, o ser humano evoluiu muito. Não se pode desprezar a evolução humana. Mesmo se considerando que o ser humano ainda é lobo do ser humano, ainda mata, ainda rouba, ainda tem guerra. Mesmo considerando isto, nós evoluímos muito. Muito. E vamos evoluir mais. Não sei o que nos espera, porque o, o ser humano que estava lá no século, no século décimo primeiro, século onze, século onze, né? Eu falei décimo século onze, ano de 1050. Você acha que aquele ser humano imaginava essa sociedade complexa que está aí? Não imaginava. Nunca imaginou. Você acha que você consegue imaginar o que será o século 31? É 31? É. Daqui a mil anos? Não tenho a menor ideia. Você não tem, eu não tenho. Ninguém tem. Sabe por quê? também? Porque o que nos reserva no futuro é algo tão maravilhoso, é algo tão inimaginável que a gente, se visse, acharia Absurdo Absurdo Irreal Significa dizer que cada vez mais O espírito Interfere na matéria E a espiritualiza Porque o ser humano de hoje É muito mais espiritualizado Por conta da tecnologia Do que antes Muito mais Muito mais espiritualizado Nem uma pessoa que frequentava o Centro Espírita Harmonia ficou sem uma palestra. Bastava ter um computador. Bastava ter um celular. Acessava. Graças à tecnologia. Nós estamos espiritualizando a matéria. O espírito está espiritualizando a matéria. Estamos alcançando essa condição de espiritualizar a matéria. Você está mais espiritualizado do que você estava na encarnação anterior. Pense nisso. Não, nós não estamos evoluindo. Nós não estamos descendo a ladeira, não. Nós estamos subindo a ladeira. Mesmo com a ameaça de guerra, de país A contra país B, de, de assassinatos, mesmo com tudo isso, nós estamos evoluindo. Por quem dá isso, porque há muitos espíritos ignorantes. Sim, ainda há. Tanto aqui quanto desencarnado São quase 25 bilhões de espíritos em volta da Terra, circulando no planeta Terra. É muita gente ainda atrasada, mas perfeição é uma coisa que não existe na realidade, é só uma meta, é só um arquétipo. Então, vamos conviver ainda muito com essas circunstâncias, o fato é que você tem que se dar conta de que o espírito está espiritualizando a vida material. Está. Nunca se falou tanto de espíritos como no cinema, como na televisão. Nunca se falou tanto. Nunca se viu tantos filmes trazendo a subjetividade de uma realidade fora da matéria. Filmes e filmes. Basta ligar. A televisão, aberta ou fechada, você vai encontrar. Nós estamos diante de uma consciência coletiva, chamada dimensão virtual. Chamo de consciência e às vezes de inconsciência. Mas é mais consciência porque você acessa instantaneamente. Você vai lá e volta, vai lá e volta. Nós temos mais celulares no Brasil do que o número de habitantes. Que tal? Todo mundo antenado. Todo mundo. É o, o objeto mais utilizado. Ah, a nona maravilha do mundo. Talvez a primeira. Tá. Locos não biológico. Pense nisso. Você está vivendo a dimensão virtual. Amigo e mestre Jesus, agradecemos esses momentos aos amigos espirituais por estarmos aqui conversando Sobre questões espirituais, abençoa-nos os propósitos que nós, trabalhadores do Centro Espírita Harmonia, continuemos divulgando a mensagem da imortalidade do Espírito. Que assim seja, obrigado a vocês.